Marketing Jurídico Digital. Quais são os seis passos para começar a sua estratégia hoje? Esse é o tema do nosso episódio de hoje do podcast do método Freelaw. Então, se você quer saber como você pode começar a sua estratégia de marketing digital imediatamente, fique com a gente até o final desse conteúdo. Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada como você e sou uma das fundadoras da Freelaw. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Magalhães, eu sou advogado, sou um dos fundadores da Freeló e o conteúdo de hoje vai ser muito mão na massa, viu? A gente vai passar para vocês seis passos que se vocês aplicarem hoje, vocês já vão começar a sentir resultados imediatos na estratégia de marketing jurídico digital de vocês. Então, recomendo bastante que vocês peguem um papel, uma caneta aí e já comecem a estudar aí o conteúdo de uma forma mais profunda aqui junto com a gente, né, Júlio? É isso aí, já comecem a anotar as dicas para começar a aplicar. E a primeira coisa que você precisa de fazer para começar uma estratégia de marketing jurídico digital é mapear bem a sua persona. O que, que é persona? Persona é um conceito aí que foi criado por profissionais, profissionais do marketing mas falando de uma forma simples, do que, que eu considero que vocês precisam de, de saber mesmo sobre isso, é a gente criar um personagem fictício que represente ali o um, 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 um perfil de cliente ideal que eu estou é, buscando produzir conteúdos é, por meio da internet para essa pessoa. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever apenas assim, ah, eu estou buscando pessoas que têm entre 18 e 45 anos, é, que, são, que tem a renda familiar acima de 10 mil reais, eu sou mais específico. Eu coloco uma foto que representa ali aquela pessoa, eu, eu descrevo quais são as dores, os sonhos, os objetivos daquela pessoa, porque fica mais fácil da gente criar empatia por ela, né, Júlio? Exatamente. E você pode fazer essa definição, esse mapeamento da persona a partir da definição do seu público-alvo. Você, se você já tiver um público-alvo, é, um público que você já visa atender ou que você já visa realizar a sua estratégia de marketing para esse público, você pode ser mais específico e fazer uma representação é, de uma pessoa desse público, que seria a sua persona. Então, assim, uma representação fictícia do seu cliente com base em dados demográficos sobre aquele tipo de público, com base em dados que você tem a partir de conversas que você já teve com seus clientes e potenciais clientes. E aí você constrói uma representação do seu cliente ideal, como o Gabriel falou, a pessoa que você vai é, desenvolver estratégia de marketing para ela. Né? É como se você criasse um personagem. Assim, eu, eu a partir de... Quando a gente está tá pensando em... em em desenvolver uma estratégia de marketing jurídico digital, a gente está pensando em produzir conteúdos para essas pessoas, movimentar redes sociais, blog, YouTube, vários canais possíveis. Né? É, mas assim, sempre que a gente for produzir um conteúdo, a gente vai estar tá pensando assim, justamente naquele personagem. Esse conteúdo vai atender a expectativa desse personagem que a gente criou? Então, esse que é o objetivo. É, e o que, que você precisa de fazer para mapear bem uma persona? Descreva... É, as principais dores, assim, os principais dúvidas jurídicas, é, os principais problemas que essa pessoa tem, descreva os principais objetivos, os principais sonhos, como eu trouxe ali anteriormente, e descreva também algumas frases características é, dessa pessoa. Então, assim, quais frases que, esse, que essa pessoa fala? Então, assim, ah, eu, é, eu odeio a, a burocracia do Brasil, por exemplo. Talvez pode ser uma frase que a sua pessoa fala. Sabe, quais frases que representam ela? E tente deixar tudo de uma forma bem visual, sabe? Para que se você bater o olho ou que qualquer pessoa bata o olho ali, 
em poucos segundos a gente já sabe mais ou menos com quem que a gente está que a gente está conversando, né, Júlia? É, e aí você pode definir um nome para essa, essa pessoa, para essa persona, é, definir a idade dela, qual que é o gênero dela, é, alguns dados né, demográficos, é, de onde ela é, se isso for relevante para o seu negócio, é, e descrever algumas características, como o Gabriel falou, descrever quem é essa pessoa, como que é o comportamento dela na vida, é, e o principal ponto também, entender um pouco quais são as dores dessa pessoa, né? O que, que ela sente em relação aos problemas que ela tem na vida, quais tipos de problema que ela tem, é, com base né, no público que você deseja atender, você faz essa definição ainda mais específica da persona, né? Que é, é essa representação, esse personagem, como disse o Gabriel, entre aspas, que vai representar o seu público ideal. E aí, ela é o ponto de partida da estratégia de marketing, porque todos os conteúdos que você for produzir, toda a estratégia vai ser desenvolvida com base naquela, naquela persona, né? Assim, com base em quais redes sociais aquele, aquela persona está, com base em que canais que ela está, com base em como ela se relaciona né? na internet e coisas do tipo, né, é, E quando a gente está falando do mapeamento da persona, existem dois momentos... Primeiro, a gente coloca no papel, coloca aí no, no local que você achar que, que fizer sentido para você, é, os aspectos relevantes dessa persona. Então, você cria o personagem e documenta esse personagem em algum local. Depois, a gente precisa saber se a sua documentação, de fato, ela é real ou não. Porque você descreveu, na verdade, uma hipótese de persona. A gente ainda não sabe se essa persona condiz... Com, com o seu, o, os comportamentos do seu público na vida real. Então, é muito importante que você passe por essas duas etapas. Documente a persona e depois busque validar se, de fato, aquilo que você criou está correto mesmo e, pouco a pouco, você vai otimizando a construção dessa persona. E como que você valida isso? né? A partir dos clientes que você for atraindo por meio dessa estratégia de marketing, você vai confirmando se os comportamentos do cliente são de fato da forma que você imaginou, da forma que você mapeou, ou se alguma coisa é um pouco diferente. Então, um exemplo. Ah, eu imaginei que o meu cliente, ele se comporta de tal forma na internet, né? A representação do meu cliente ideal se comporta de tal forma na internet, utiliza o um Instagram, mas depois eu percebi a partir da atração dos clientes que, na verdade, ele está mais no LinkedIn, por exemplo. Ou então que ele consome mais um determinado tipo de conteúdo, ou que a dúvida dele principal é diferente da que eu, da que eu tinha imaginado. Então você vai fazendo esses ajustes, né? Outro ponto também é que você pode ir conversando com potenciais clientes e extraindo ainda mais dados que vão ajudar você a validar se essa persona que você mapeou é de fato, é, ela de fato está condizente com a realidade, né, Gabriel? É, a, a gente aqui na Freelaw, mesmo para mapear as pessoas, a gente fez entrevistas, a gente chegou um momento, acho que foi em 2019, a gente fez 91 entrevistas com o escritório de advocacia, entrevistas de uma hora de duração, a gente conversava, perguntava como que era a rotina daquele escritório, quais eram os maiores problemas, objetivos, desafios, realmente para a gente conseguir entender muito a fundo o como que aquele público funcionava e a gente conseguiu compreender bem e aí a gente chegou, a começamos a identificar padrões e a gente se sentiu confiante o suficiente para é, chegar à conclusão de que estava validada aquela persona. Então é algo que, que a gente recomenda que vocês é, 
cogitem de fazer, na verdade a gente recomenda que vocês façam se possível, né? Entrevistar pessoas mesmo de uma forma organizada, descreva perguntas e vai anotando numa planilha no Excel, por exemplo, isso te ajuda a identificar padrões. E também vá se atentando à interação que as pessoas têm com você nas redes sociais, nos seus canais. Quais dúvidas elas enviam, quais problemas elas relatam, quais conteúdos que elas estão engajando, porque tudo isso vai deixar rastro. Então, por exemplo, eu criei uma persona e aí é, tem quatro pessoas por mês que estão interagindo de uma, forma, de uma forma frequente nas minhas redes sociais. Vai lá no, no perfil dessas pessoas nas redes sociais e compara o perfil daquelas pessoas com a persona que você criou, para ver se está batendo, para ver se está mais ou menos igual ou não. Se tiver, significa que a construção está boa, se não, você pode aprimorar. E outro ponto relevante é que a persona, o mapeamento da persona, ele não muda. Ele, desculpa, ele nunca finaliza. É, por quê? Porque, primeiro, né, as pessoas estão sempre mudando, então vem pandemia, todo mundo que construiu a persona antes da pandemia, depois que veio a pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram, então os, os anseios mudaram. Então, a gente tem, tem que sempre estar atualizando esse, esse, essa, essa, esse nosso personagem para que ele esteja de acordo com a realidade. Exatamente. Então, é muito importante a gente é, não pensar, né, não ter em mente que a gente vai mapear uma persona de forma definitiva. Não, não se iludam em relação a isso, não sejam perfeccionistas em relação a isso. Mapeiem, de fato, uma hipótese de persona e é importante que você seja específico nesse mapeamento. Então, assim, a persona é realmente um, um, uma representação fictícia que vai ter um nome, vai ter uma idade específica, vai ter é, dores específicas. Então, seja detalhista em relação a isso. Mas isso não significa que esse mapeamento de persona, ele tem que estar 100% certo. Que ele deve ser eterno, é, por exemplo. Ele deve ser eterno e 100% condizente com a realidade. Isso você vai validando ao longo do tempo. Então, não se preocupe em fazer a persona perfeita. Crie algo, coloque para rodar rápido e pouco a pouco, de acordo com o, seu, com o engajamento do seu conteúdo, você vai, vai aprimorando aquilo. aquela persona. Eu acho que alguns erros comuns que acontecem no mapeamento de persona. Esse é um dos pontos mais críticos tá? da, da estratégia de marketing digital. Pouquíssimos advogados conseguem superar esse, essa, essa fase bem. É, primeiro, um erro comum que acontece no mapeamento de persona. O escritório que ainda não tem cliente, o escritório está começando agora, tem muita dificuldade de definir um público de, de, e às vezes nem tem contato com a persona. E aí, para que você, para que se esse for o seu caso, você tem que ir atrás das pessoas, ligar para pessoas, buscar cliente em potencial, conversar. Você vai ter que ter um pouco de cara de pau, digamos assim, para fazer entrevistas igual a gente fez, por exemplo. Eu acho que é a melhor forma, porque você ainda não conhece o mercado. Então você tem que fazer uma pesquisa maior. E o segundo erro comum acontece... E, e dentro disso, dentro desse primeiro erro, Gabriel, eu recomendo que se você não sabe ainda é, que tipo de cliente você quer atender ao certo, mapeie uma persona, independentemente disso, para a sua estratégia de marketing começar a rodar. Então, assim... É, Pensa aí quais áreas você tem mais afinidade, qual tipo de cliente você gostaria de atender dentro dessas áreas que você pensou e construa uma persona com base nisso. Não fica muito preso se você realmente quer, vai atender aquele tipo de pessoa ou não. É, comece uhum. dessa forma e vai amadurecendo isso aos poucos. Então, assim... É, a persona ela vai se transformar ao longo do tempo, ela vai mudar, mas não fique preso nesse primeiro passo, né? 
é, querendo encontrar a persona perfeita, mapear a persona perfeita, que isso não vai acontecer. Então, assim, é, mapeie independentemente de se você tem certeza absoluta que é esse tipo de cliente que você quer atender, mas comece, né? Pra é, e... ir validando aos poucos. E você só vai conhecer essa persona depois se você produzir muito conteúdo. Tem certeza de que um ano... De, um ano depois do início da sua estratégia, você vai ter um conhecimento muito maior do seu público do que você tem hoje. E o segundo erro que a gente tem, né, o primeiro é o erro do escritório que ainda não tem cliente, o segundo é o escritório que já é consolidado e já tem muito cliente. E aí, muitas vezes, o escritório acha que já conhece demais o cliente e, às vezes, constrói a persona com pressupostos errados. É, é legal que eu já tenho cliente, já conheço o mesmo mercado, converso com eles diariamente, mas, apesar de você conhecer... Valide, cuidado com um pouco de arrogância, sabe? Na hora de construção da persona e você achar que conhece seu público. Eu aposto que se você entrevistar o seu, os seus clientes, ainda que você esteja aí no mercado há 20, a 30 anos, você vai se surpreender com respostas. Então, cuidado para não pular a etapa de validação só porque você tem cliente. Então, é importante na construção de persona duas coisas, documentar e validar para todo mundo. Exatamente. E eu acrescentaria ainda um erro aí que pode prejudicar muito a estratégia de marketing, que é confundir o seu público-alvo com a persona. Então, pessoal, quando a gente fala em mapeamento da persona, é de fato você especificar é, esse arquétipo do cliente ideal. É você identificar mesmo se é, é qual que é o gênero dessa pessoa, qual que é a idade específica. Então, assim, não fale que, o seu, é, que a sua persona tem entre... É, 18 e 30 anos. Não, a sua persona ela vai ter uma idade específica. Não fale que ela pode ser de qualquer gênero. Não fale que ela pode ser de qualquer porte, no caso de empresa. É, porque isso vai dificultar é, você a entender é, quais são as dores dessa persona. Então, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser na definição, é, na percepção dessas dores desse tipo de público super específico. E uma consequência de quem comete esse erro que a Júlia traz aqui para vocês é escritórios que produzem conteúdos muito impessoais, que não conversam com aquela persona específica, e se você está produzindo conteúdos muito pessoais, o seu engajamento vai ser baixo. As pessoas não vão se encantar com o seu conteúdo. E você não vai conseguir atrair, de fato, quem é o seu melhor cliente, quem é o seu cliente ideal. Você vai atrair várias pode atrair várias pessoas de forma errônea para a sua estratégia. Então, quanto mais específico você conseguir ser nessa definição de persona, é, apesar de não ter 100% de certeza se essa persona é de fato da forma que você mapeou, mas isso vai te ajudar na sua estratégia, é, na comunicação com essa persona, né? na comunicação que você vai construir na sua estratégia de marketing. Você Quanto tem... mais assertivo você for, mais clientes você vai atrair e mais clientes do perfil é, certo. Você tem que conversar com a pessoa. A pessoa, ela consumiu seu conteúdo, ela tem que estar tá pensando assim, hum, tá falando comigo, né? exatamente comigo, sabe? Você tem que produzir conteúdo para aquela pessoa de uma forma bem pessoal. Isso faz uma diferença gritante na internet. E assim, acho que para a gente fechar a persona assim, com chave de ouro é, aqui, é, eu acho que cuidado para você que está pensando nesse momento assim, ah, mas eu tenho várias personas. E agora, né? Tipo, eu, eu preciso de. Eu, é, como que eu vou fazer? Eu tenho, não consigo segmentar o meu, os clientes do meu escritório em apenas uma persona. É, eu te entendo e possivelmente você tenha sim várias personas, mas para começar uma estratégia, sempre comece com apenas uma persona. 
é o nosso conselho pela nossa experiência. Se você começa com mais de uma, você vai trazer mais complexidade para a sua estratégia. Então, escolha a pessoa que você considera mais estratégica e aí, seja por, porque, porque você acha que é o público que vai mais gerar retorno financeiro para o seu escritório ou porque é o principal tipo de cliente para o seu escritório, mas comece com uma e depois que você dominou um pouco o marketing, começou a ter alguns resultados, aí sim você poderia, no nosso entender, diversificar mais é, a produção de conteúdo para mais pessoas, né, Júlio? É, e assim, <risos> a gente falou bastante sobre esse passo 1, que é o mapeamento da persona, porque ele é o que vai guiar, de fato, toda a estratégia. E passando ao passo 2, né, para você começar essa estratégia de marketing jurídico digital, é... É, a gente partir né, do, do mapeamento da persona, de entender quais são as dores, quais são as dúvidas que ela tem, quais são os problemas jurídicos que ela pode vir a ter com base em todo esse contexto que a gente percebeu dessa persona, é, a gente realiza a pesquisa de palavra-chave. O que, que é pesquisa de palavra-chave? Você vai, com base nessas dores, é, tentar fazer um exercício de empatia no sentido de entender o que essa pessoa ela está pesquisando no Google para resolver os problemas que ela possa vir a ter, né, Gabriel? Então, a pesquisa de palavras-chave é uma técnica de marketing que a gente começa a fazer pesquisas para entender o que, que as pessoas digitam no Google. Então, por exemplo, se eu sou especialista em direito imobiliário, eu começo e eu defini a minha persona mais ou menos dentro dessa área, ela tem problemas dentro dessa área. É, eu, com base na, 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 no, na, no meu personagem que eu criei, eu vou começar a me questionar o que, que essa pessoa pode estar digitando no Google. Eu vou fazer uma lista completa de vários termos. A gente recomenda aí que você tente colocar aí no mínimo 50 termos que você acredita que essa pessoa está buscando. E aí, depois que você faz essa lista, você começa a utilizar algumas ferramentas que a gente já vai citar para vocês aqui algumas. Que te, que te mostram né, qual que é o volume de buscas por cada termo e qual que é o nível de dificuldade para você ranquear no Google. Então, o Google ele traz esses dados para a gente, existem ferramentas gratuitas e pagas que elas dão esses insights para a gente. E aí, o que, que é legal? Né? A gente criou a persona e depois, com base em dados, a gente vai entender quais são as principais dúvidas que a gente vai responder. Então, muitas pessoas pulam essa etapa de pesquisa de palavra-chave e já saem produzindo conteúdo com o que elas acham que é importante para o público. Mas o nosso convite é, antes de você produzir conteúdo, pesquise para a gente entender realmente que 10 mil pessoas por mês pesquisam sobre esse, esse, esse assunto específico aqui. E por causa disso, esse tema merece ser o primeiro da nossa fila aqui de, de, de conteúdos para serem produzidos. E aí, aos poucos, você consegue priorizar bem a estratégia, né, Júlio? É, exatamente. É muito importante a gente entender é, esse, se de fato que eu acredito que as pessoas estão buscando sobre aquele assunto é de fato buscado e isso vai fazer total diferença, especialmente se a gente quer ganhar relevância, se a gente quer atrair mais pessoas para a nossa estratégia. É, algumas ferramentas que você pode utilizar. O Google ele tem uma ferramenta gratuita que é dentro do Google Ads. Você cria uma conta no Google Ads, é, que é a ferramenta de, que você pode fazer anúncios no Google, mas para esse fim específico, você cria uma conta e você não, não quer criar nenhuma campanha paga, você, vai, você pula essas etapas de, 
de, de criação de campanha paga. E aí você coloca no, dentro do Google Ads no modo avançado, no modo especialista, para que você tenha acesso a mais funcionalidades. E dentro da ferramenta, você vai conseguir utilizar o Google Keyword Planner, que é o planejador de palavras-chave do Google. E aí dentro do Google Ads, você consegue digitar qualquer termo e você vai saber quantas pessoas digitam aquilo no Google e qual é, qual que é o nível de dificuldade é, para que você consiga ranquear ali em primeiro lugar no Google. E aí o convite é, utilize, por exemplo, o Google Keyword Planner e encontre aí 50 palavras, por exemplo, ou mais palavras é, que, pode, que você acredita que a sua persona está, está digitando e depois que você tiver todos esses dados planilhados, vai ficar claro, vai ficar escancarado quais são as melhores oportunidades de produção de conteúdo para você. Então você vai buscar sempre né, as palavras que têm o maior volume de buscas com menor nível de dificuldade. E aí a gente já entra no passo 3 para a gente começar a estratégia de marketing, que é justamente a gente criar, a partir dessa pesquisa, um cronograma de distribuição só, de conteúdo. Só uma última questão, Juliana, no passo, no passo de pesquisa de palavras-chave. Uma ferramenta boa é o Google Keyword Planner, como eu trouxe. Uma outra que eu gosto bastante se chama Uber Suggest. É, a gente vai deixar aqui para vocês aqui o link aqui na, na descrição aqui deste, deste episódio. E uma terceira ferramenta, que é uma ferramenta paga, mas também tem, uma, tem algumas questões gratuitas que, que a gente utiliza aqui na Freelaw, se, se chama SEMrush e ela também pode ser uma ótima aliada para vocês nessa busca de palavras-chave. Boas dicas. É, e a partir dessa pesquisa, né, como eu estava como falando, é, nessas ferramentas aí que a gente indicou, é, você vai conseguir entender a partir de um volume de buscas e a partir do nível de dificuldade para estar bem posicionado para conteúdos é, que contenham aquela palavra, a gente vai criar é, um cronograma de produção de conteúdo. Então, assim, a gente vai fazer uma lista de quais conteúdos que a gente vai priorizar dentro da estratégia. É, a gente já deu até uma, algumas dicas ali antes, né? Volume de buscas e, e nível de dificuldade do, de palavras são são questões importantes aí para se considerar na hora de, de produzir os conteúdos. E aí a gente cria um, um cronograma de produção de conteúdo que acontece da seguinte forma. É, por exemplo, considere o que, que você vai produzir nas redes sociais, o que, que você vai produzir no seu blog, no escritório, o que, que você vai produzir se você produz, por exemplo, conteúdo no Jus Brasil ou em blogs de terceiro. É, cada uma dessas questões elas deve estar englobada dentro do seu cronograma de produção de conteúdo, para que este cronograma que você fez, ele englobe todos os canais que o seu escritório de advocacia está utilizando, né, Júlio? É, e é muito importante você manter a frequência que você se propõe, né, nessa, criar, nessa produção de conteúdo. Então, assim, a gente indica que você comece aos poucos na produção, para não ficar muito pesado, para você manter essa constância, porque no fim do dia é mais importante você ser menos frequente, mas manter a sua constância... É, manter a frequência que você se propôs a, a, a produzir conteúdo do que você é, se, se propôs a produzir muitos conteúdos e acabar não conseguindo ser constante, não conseguindo ser frequente. É, uma frequência mínima que eu acho que vocês precisam de adotar é um conteúdo por semana. Eu acho que menos do que isso, dificilmente vocês vão ter resultados. Fica difícil. Então, pelo menos um conteúdo por semana... É, e aí, no caso, um conteúdo por semana no seu blog e aí nas redes sociais, pelo menos três vezes na semana, pelo menos para dar uma alimentada, já é uma, eu considero uma boa forma de iniciar e pouco a pouco, de acordo com o domínio que você tem aí da estratégia, você pode aumentar essa frequência. É, e 
a, depois de, de criar esse cronograma, né, a gente entra no nosso quarto passo, que é uma dica aqui que a gente gosta muito na Freelaw, que é você ter um ambiente próprio para a postagem dos, dos seus conteúdos. E o que seria esse ambiente próprio, né? Muitas vezes a gente vê muitos advogados que optam por postar conteúdos exclusivamente em comunidades, como por exemplo o Jus Brasil, ou exclusivamente nas redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram. Mas aqui na Freelaw a gente recomenda muito que você tenha um site ou um blog próprio para fazer essas postagens, além de, claro, manter sua distribuição de conteúdo nas redes sociais, manter suas postagens no Jus Brasil, mas priorizar esse ambiente próprio, porque a gente quando a gente está num ambiente de terceiro, né, a gente não, a gente está dependente das regras do jogo impostas por terceiros. Então, nas redes sociais, o nosso conteúdo depende da distribuição de um algoritmo. É, na, em, em outras comunidades que a gente pode postar, né, a gente não tem aquele texto num ambiente que é só seu também. Tem um intermediário nessa relação entre você e os seus potenciais clientes. Então, se você tem um ambiente próprio para produção de conteúdo, fica muito mais interessante porque você tem um contato direto com a sua audiência, você tem um ambiente em que você pode é, se relacionar diretamente com ela. Então, a nossa dica é ter um site ou um blog próprio para você postar os conteúdos. É, isso é mandatório, pessoal. Assim... Criou persona, pesquisou, fez as pesquisas de palavra-chave, criou o cronograma de produção de conteúdo, você começa a postar conteúdo no seu ambiente e depois que você é, posta esse conteúdo no seu ambiente, você distribui em outros canais. Então, é, ao invés de, por exemplo, criar um conteúdo direto na rede social, direto no Jus Brasil, direto em outro canal, posta primeiro um conteúdo ali no seu site e depois você vai utilizando essas outras redes como um canal de distribuição. A gente considera mais, mais interessante você... É, combina melhor canais e você começa a construir uma autoridade na internet que é algo que demora, algo que é passo a passo. E você tem ali um ambiente que é seu, né? como a Júlia trouxe. Isso é algo muito importante também para que vocês comecem a estratégia de marketing jurídico digital de vocês. E o próximo ponto, que é muito importante, né? é vocês, é, além de... Depois que você criou um ambiente próprio, né? agora a gente precisa de otimizar os conteúdos que a gente produz nesse ambiente próprio, no nosso blog, para os algoritmos de buscas do Google. Então, que, olhem para vocês a ordem cronológica, né? A gente pesquisou as palavras, a gente descobriu que por mês mil pessoas têm essa dúvida jurídica aqui e, e perguntam ela para o Google. Aí a gente criou um artigo e publicamos lá no nosso blog. Agora a gente tem que garantir que esse artigo que foi produzido, ele está otimizado para o algoritmo de busca do Google. E como que a gente otimiza esse, esse, esse conteúdo? Existem várias técnicas, mas uma coisa que eu gosto bastante é... Faça pesquisa ali, é, pesquise o termo que você quer ranquear em primeiro lugar no Google e veja o que, que os seus concorrentes, ou seja, o que, que os primeiros lugares estão escrevendo é, e analise os 10 primeiros lugares e tente fazer um conteúdo 10 vezes melhor do que, do que os primeiros lugares. Então, respeite os primeiros lugares, veja o que eles estão fazendo e faça um conteúdo melhor do que os primeiros lugares. Isso já é um ótimo início de otimização. Se vocês fizerem isso, vocês já vão, já vão começar a sentir ganhos, é, ganhos a curto prazo, assim, já, já na estratégia. E, além disso, existem outras coisas pequenas né, que podem ajudar. O seu site ele está, ele está rápido, o seu site está funcionando em dispositivos móveis. É, a URL, que é o link do seu site, ele conter ali o termo que você está querendo ranquear. 
Então, por exemplo, eu quero criar um conteúdo para ficar em primeiro lugar do Google para a palavra rescisão indireta. Então, na URL do seu site tem que ter rescisão indireta. Então, por exemplo... Na fica... URL do conteúdo. Isso, na URL do conteúdo. Então, fica, por exemplo, freelaw.org barra blog barra rescisão traço indireta. Então, isso é uma, uma pequena coisa que vai otimizar. No título do seu conteúdo, colocar a palavra-chave é outra coisa importante. E trabalhar bem aquela, aquele conteúdo ali, acima de tudo, fazer um conteúdo muito bom que responde à dúvida de uma forma completa é, de quem está digitando aquilo no Google, né, Júlio? Acho que essas, essas pequenas dicas, assim, se vocês, se vocês começarem a aplicar, é algo que vai, vai gerar bastante valor para a sua audiência e mais inteligência para a sua estratégia de marketing. Exatamente. E a gente gosta de trazer muito esse ponto da otimização do conteúdo porque isso diferencia muito uma estratégia de produção de conteúdo, de marketing de conteúdo em si, do que é, se diferencia... Me embolei aqui, mas <risos> em resumo, né? Uma estratégia de marketing de conteúdo sem otimização para o Google, ela tende a ter menos resultado do que se você otimiza para as buscas do Google, né? Porque as pessoas vão conseguir acessar o seu site, vão conseguir te encontrar por lá e por isso que essas dicas do Gabriel são muito importantes. Então, mais pessoas vão acessar seu ambiente, mais pessoas vão entrar no seu site, é como se você tivesse... É, localizado num ponto muito nobre ali da sua cidade, várias pessoas vão entrar ali no seu escritório diariamente, isso vai fazer, em razão dessas buscas, né, isso vai fazer com que mais pessoas se tornem é, seus clientes a partir dessas buscas, né? É, assim, por exemplo, a gente tem artigos aqui que a gente produziu na Freelaw no início de 2019 que geram visitas recorrentes para a gente todo mês, e geram clientes recorrentes para a gente todo mês. Por quê? Porque ele está lá em primeiro lugar do Google, a gente otimiza aquele conteúdo de uma forma constante. É, e uma, uma dica também da otimização é, depois que você produziu o conteúdo, você volta nele. Não acabou, não. Assim, teve uma alteração legislativa significativa, eu volto no conteúdo, eu melhoro ele, eu acompanho qual está sendo a, a posição dele no Google, se melhorou, se piorou. E pouco a pouco você vai, vai melhorando ali a posição e depois que você consegue o primeiro lugar, você trabalha para manter aquele primeiro lugar do Google. É algo importante. É, então, é diferente. né No Instagram, eu, eu posto um, um stories ele dura 24 horas. Quando a gente produz um conteúdo no ambiente próprio, otimiza para o Google, ele dura 2, 3, 5 anos, às vezes até mais do que isso. Então, é a gente... É, dentro do cronograma de, de produção de conteúdos que a gente trouxe ali anteriormente, a gente considerar esses conteúdos que vão gerar valor para a gente no longo prazo e também essa distribuição no curto prazo, no, no Stories, no, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que também é importante. É. Se vocês fizerem isso assim, na estratégia de vocês, vocês vão estar à frente aí do que mais de 95% do mercado, certamente. E aí, isso já puxa também para o nosso sexto passo, né, Gabriel? Que é justamente a distribuição desses conteúdos que você é, priorizou, que você produziu, que você postou no seu ambiente próprio e que você otimizou no Google, é, otimizou para o Google nas redes sociais, ou via e-mail, ou via WhatsApp. Então, assim, o que, que eu posso fazer para colher os resultados de curto prazo em relação a esses conteúdos? Então, assim, eu vou fazer uma distribuição desses conteúdos é, no meu, nas minhas redes sociais pessoais, eu vou anunciar que eu produzi um conteúdo super interessante sobre um tema e vou me relacionar também com, as minha, é, com os meus clientes ideais nessas redes para conseguir alcançar, para que esses conteúdos alcancem eles. Ou se eu já tenho clientes é, 
como que eu posso trazer esses clientes que eu já tenho no offline para eles fomentarem a minha estratégia de marketing digital. Então, assim, eu vou fazer uma, um contato via WhatsApp com o meu cliente, enviando um conteúdo que possa ser de interesse dele no WhatsApp. Então, assim, fazer essa distribuição nas redes sociais e por WhatsApp de forma humanizada nesse início, de forma individual, de forma personalizada, vai ajudar muito é, a conseguir... É, fomentar esses resultados imediatos da estratégia nesse início, né, Gabriel? É, porque criar o conteúdo é diferente é, do, do, de, da distribuição, né? Por quê? Às vezes eu fiz um artigo ótimo, às vezes eu fiz um vídeo ótimo, eu fiz um podcast ótimo, mas ninguém viu, ninguém viu. Ainda mais no início da sua estratégia, que você ainda não tem uma audiência, poucas pessoas veem aquele conteúdo. Então é muito importante que a gente alie... A gente tem estratégias distintas. Primeiro, a gente tem que garantir que semanalmente tem um conteúdo novo e muito bom no meu blog, melhor do que todos os concorrentes ali para aquele termo do Google que eu estou querendo ranquear. E depois que eu produzir aquele conteúdo, eu tenho que fazer esse conteúdo bombar nas redes sociais, digamos. Eu vou divulgar no meu LinkedIn pessoal, eu vou divulgar no Instagram. É, então, começar a entender né? Como que, qual que é uma forma boa para você distribuir os conteúdos. Primeiro, você, a partir do momento que você entendeu bem a sua persona, você sabe quais canais que ela se encontra, você pode enviar conteúdos um a um. Então, no início da estratégia, converse pessoa por pessoa. Todo mundo que curtir seu conteúdo vai lá, manda uma mensagem personalizada. Isso gera um resultado legal e impulsiona ali esse seu início, que é muito, muito importante. Depois, se você tiver uma audiência, uma audiência maior, fica inviável, fica impossível. Mas nesse momento inicial, é importante você fazer essa distribuição bem manual mesmo, que é algo positivo. E garantir que sempre que sair conteúdo novo, esse conteúdo tem que estar sendo bem distribuído nos canais que você julgar adequados, né, Júlio? Exatamente. E é importante a gente sempre pensar né, nas redes sociais também, de acordo com o que a gente mapeou da persona. Então, assim, em quais redes sociais a minha persona se encontra, para a gente também não fazer uma estratégia em uma rede que às vezes a persona não está e para a gente não se comunica, acabar se comunicando com outros advogados por meio desses conteúdos. E aí, pessoal? Estão se sentindo prontos para começarem a estratégia de marketing jurídico digital de vocês? Ó, oh, os seis principais passos, eu tenho certeza que agora eles já sabem. <risos> vamos lá, vamos fazer uma, uma conclusão aqui do episódio de hoje, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, mapear a persona. Segunda coisa, fazer pesquisas de palavra-chave para entender o que, que essa persona está pesquisando no Google. Terceira coisa, criar um cronograma de produção de conteúdos com base nessas pesquisas. Quarto ponto é ter um ambiente próprio onde você possa publicar os seus próprios conteúdos. O quinto ponto é otimizar esses conteúdos ali produzidos para os algoritmos de pesquisa do Google. E o sexto ponto é a gente criar uma boa estratégia de distribuição de conteúdo, considerando redes sociais, e-mail e WhatsApp. E para distribuir bem, é importante conhecer bem a persona, quais canais ela se encontra e, e sempre levar a pessoa é, a mensagem certa no momento certo ali. É, da, é, isso faz uma diferença gritante no marketing. Às vezes a gente acha que a ah, rede social está saturado, live está saturado, e-mail não funciona, WhatsApp é chato para enviar conteúdo para o cliente. Não é, tem pessoas que fazem tudo isso de forma errada, tem advogado que cria um lista de transmissão sem a permissão dos clientes, violando até a LGPD, né? E também é, sendo, sendo chatos mesmo. Mas se a gente pedir a permissão das pessoas, levar para elas o que elas querem de verdade, a gente vai estar criando uma estratégia bem sólida e consistente. 
É isso aí, pessoal. Acho que o Gabriel resumiu bastante aí os seis passos para que você comece a estratégia hoje. Então, não temos mais desculpas para adiar a implementação da estratégia de marketing jurídico digital para o seu escritor. Se você gostou do conteúdo, pessoal, compartilhe com outros colegas advogados, deixe o seu like onde você estiver consumindo, é, se inscreva no canal, se estiver no YouTube, no Spotify e não esqueça também de deixar sua avaliação, isso é muito importante para a gente. No Apple Podcast, por exemplo, você pode deixar um review, um comentário, uma nota aqui para este programa e se você quiser se aprofundar mais em marketing jurídico, em aquisição de clientes de advocacia por meio da internet e ainda não se inscreveu na Free Law News, aproveita o link aqui da nossa newsletter é, semanal, ele está aqui na descrição deste conteúdo. E realmente é, vai ter muitas coisas complementares aqui para te ajudar a atingir esse objetivo. Então, não tem porquê, no meu ponto de vista, você não se inscrever. Você vai gostar bastante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever nos nossos canais e sigam a gente também lá no Instagram, arroba Metodo Freelow.